0: E ele. Olá, senhoras e senhores, aqui é professor Marco Antônio da Costa Sabino com mais uma edição incrível e maravilhosa do que você já conhece e não abandona a saber.
1: E modesta, né? É, e modesta,
0: porque afinal de contas é como eu sempre falo, se. Minha mãe não me acha bonito? Quem vai me achar, né, professor Diogo Ais? Bom,
1: eu já adotei, Marco, a seguinte ideia. De que enquanto houver filtro no Instagram, eu só vou ser feio pessoalmente. <risos> eu não quero
0: nem saber. Boa. Vamos usar esses filtros. Você tem que usar esses filtros, né? É como diz um amigo meu. Enquanto houver gelo, há esperança. <risos> é, boa, é verdade. Então, meus caros, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Nós estamos aqui... Professor Diogo Reis e eu, e Marcelo também, com o nosso apoio da Rachel, que hoje não está entre nós, mas ela continua viva, graças a Deus e que Deus a conserve assim. É, mas nós estamos aqui para trazer para você sempre o melhor conteúdo, e aí eu queria perguntar para o meu amigo, professor Diogo Reis, Diogão, do que, que a gente vai falar hoje? Mas peraí, não precisa responder, porque eu sei do que a gente vai falar hoje. Hoje, hoje no dia da gravação desse podcast, o Tribunal Superior Eleitoral ele concede uma decisão paradigmática na questão da interferência das notícias falsas, da desinformação, das fake news em geral, no processo eleitoral, no processo democrático. Ou um deputado federal, estadual, acabou sendo caçado. Ele é federal? Não. É federal um deputado federal Estadual do Paraná acabou sendo caçado por divulgar na época das eleições notícias falsas a respeito do que mesmo professor Diogo?
1: É, nesse caso foi da urna eletrônica. Exato,
0: que... da urna eletrônica. É. Desfazendo da urna eletrônica, falando que era tudo uma conspiração, que a urna eletrônica, se não me engano, a urna eletrônica tinha tirado o presidente Bolsonaro do, da votação já em primeiro turno, né, do ganho da eleição já em primeiro turno Ele estava colocando em dúvidas a lisura da urna eleitoral Coisa que a gente vê, né, inclusive, recentemente nós tivemos a derrubada de uma, um projeto de lei Para votar, voltar a votação em papel Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje E eu queria perguntar ao professor Diogo, por que essa decisão é tão importante, professor Diogo?
1: Marco, tem um monte de coisa legal da gente falar, cara. Porque essa é a primeira decisão que alguém tem um mandato cassado em razão de fake news. É a primeira vez. É um link case. Primeira vez na história. Primeira vez na história. É isso é a aí. Primeira, nunca antes da é. história. Né? <risos> Eu lembrei exatamente disso. E ela acontece no mesmo dia que termina o julgamento do presidente Jair Bolsonaro na mesma corte pelos mesmos ministros e, é, mas o, o resultado é diferente o presidente Jair Bolsonaro ele, foi, ele, não, ele não foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral hum. em razão da gravidade da, da disseminação de fake news nas eleições de 2018 Sim. ao passo em que o deputado por motivos muito semelhantes hum. apoiador inclusive do presidente Jair, Jair Bolsonaro na época da eleição é. foi cassado. Ou, ou por circunstâncias muito semelhantes à do presidente da república. E fica é aquela coisa. dúvida por que o presidente não é cassado e o deputado é? Será que
0: é porque ou... será que é porque ele é presidente e o outro é deputado?
1: <risos> Pô, pode ser, mas isso pode ter várias conotações, Marco. É porque é o seguinte, a, fixa, foi fixada uma tese de que as fake news é, e o abuso do poder de comunicação, inclusive de aplicativos de mensageria, como é o WhatsApp, uhum pode constituir abuso dos meios de comunicação, o que gera a possibilidade de cassação do mandato da pessoa. Porém, além de provar que houve esse tipo de prática, é necessário provar que aquela prática teve gravidade suficiente, uma gravidade para mo modificar a, a, o resultado de uma eleição, para impactar a eleição uma eleição para presidente da República ela é nacional é. e ela tem lá os seus milhões de votos Sim. só a título de exemplo, a diferença entre Bolsonaro e Haddad foi mais ou menos 57 milhões de votos Sim. então, para que possa provar que as mensagens tiveram impacto nesses votos, gravidade nesses votos é muito difícil porque o universo é enorme, é como você pensar é, na, na quantidade de um produto para poluir Sim. por exemplo, sei lá uma caixa d'água e uma piscina o mesmo produto que você jogar na mesma quantidade ele dilui desaparece na piscina na caixa d'água pode fazer um estrago Sim. e então na os votos para deputado como referente ele é muito menor ele a, a constatação da sua gravidade ela é feita com menos com com menos com menos dificuldade, com menos dificuldade então a gente acaba fazendo com que o tenha tido ações semelhantes resultados diferentes certo. e esses resultados justamente em razão da dimensão do cargo e do oceano de votos de cada um
0: entendi, então basicamente essa, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral ela me franqueia o direito de mentir espalhar desinformação é, promover discursos que são discursos falsos mas se, efetivamente, esses discursos não levarem a lugar algum e o prejuízo não for apurado, então eu não serei responsável. É isso.
1: Quase isso. Ah, é porque há um, um conjunto de punições, Marcos. Então, por exemplo, quando ah, ah, pode ser considerado uma propaganda antecipada, aí ela tem uma multa lá de 5, de 10 mil reais, tem... Agora, a figura do abuso de poder no direito eleitoral é a mais grave de todos, porque ela olha, cara, pro retrovisor, ela... Ó, veja, o Bolsonaro tá há três anos como presidente uhum. se o TSE tivesse decidido que ele teria que sair, ele teria que sair. É. Né? A não ser que houvesse um recurso, uma suspensão pelo Supremo. Sim. Mas, é, ou seja, a decisão pode retroagir lá aos três anos e meio, uhum. porque ela atinge a eleição. É. Então, ela... Uma decisão poderia é, é, interpretar por uma uma espécie de uma fraude uh, 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 a eleição. E, e aí, como tal, anula-se tudo dali para frente. É. Então, uh, uh, inclusive, seria a chapa caçada. Bolsonaro mais Mourão. Teria uhum. que o presidente da Câmara assumir interinamente, convocar eleições uh, indiretas para ir mandar mandato tampão. Então, veja como o, 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 o processo é complexo. Então, é em razão do cargo Existem outras punições, mas o abuso, ele depende, segundo a tese que foi fixada agora no Tribunal Superior Eleitoral, dessa última camada de verificação, a gravidade. E essa gravidade varia de acordo com, 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 esse, com essa quantidade de voto e o cargo. Então, por exemplo, um prefeito de uma cidade com dois mil eleitores. É muito mais fácil provar, se ele disseminou ali, sei lá, um milhão de mensagens, fala, não, peraí, tem dois mil eleitores, um milhão de mensagens. Pô, o cara mandou mensa várias mensagens, pra, inclusive para as mesmas pessoas. Hum. É muito mais fácil provar esse desequilíbrio. Já numa eleição de 200 milhões de votos, fica difícil, de 145
0: milhões de votos, como a gente teve em 2018. Tá bom, então o que a gente está falando basicamente, olha que interessante. O tribunal, posso estar completamente enganado, mas me parece que o Tribunal super Eleitoral ele definiu uma linha de corte. E essa linha de corte é baseada no potencial lesivo da mensagem. O que significa na prática, professor Diogo, pelo menos no meu entender, que quem está mais sujeito à cassação de mandato em virtude da disseminação de fake news, são pessoas que não estão sujeitas aos cargos majoritários. Você acabou de mencionar o prefeito de uma cidade de duas mil pessoas, esse sim. Mais um prefeito uma de cidade, uma cidade como São Paulo, esse não. E nenhum governador de qualquer estado, muito menos um presidente da república. Será que o tribunal acab não acabou de dar um cheque em branco para essas pessoas, o governador, o presidente, o prefeito de São Paulo, deles disseminarem fake news? Ó,
1: oh, Marco, boa ideia, cara. É... O que a gente vai ter de discussão é que quanto mais votos existentes, necessário trazer mais segurança de prova para dizer que impactou e que teve a gravidade que aquela determinada região o número de votos exigiria. Mas a gente não pode descolar também de que no Brasil, mais de 75% dos municípios brasileiros têm até 10 mil eleitores. Eles são pequenos colégios eleitorais. E só a título de exemplo, na eleição 2020, a gente teve só dos 5.570 municípios Apenas 97 tinham mais de 200 mil eleitores é, e, e a maioria nem teve segundo turno é, porque venceu no primeiro, a gente teve 50 segundo turnos, uma coisa assim. Então, nesse, em, em todo esse processo, a, a gente ainda pega a, a, a maioria, mas também é um recado para a produção de prova, sendo muito honesto, cara, dá para provar num universo tão grande, inclusive como o Brasil todo, se você estiver preparado para coleta e armazenamento de provas, coisa que eu acho que não passou na época das campanhas. Agora, o pessoal que se preparar para a campanha pode é, fazer isso e ser determinante. Imagina você poder ir, é, é, caçar um eventual adversário e, e, e você abrir um espaço para você mesmo. Isso pode aumentar a judicialização, a insegurança e diversas outras dificuldades. Porém, o TC estava num dilema, cara, porque o, ele precisava dar um recado para a eleição de 22. e o, o Só que, ao mesmo tempo, parece que as provas contra o Bolsonaro, em especial da gravidade mesmo, Sim. não eram tão robustas assim. Agora, deu um recado também, ó galera, quer brincar de eleição? Procura um jurídico para fazer bem essa coleta de prova Porque se você comer bola já era E você tem a chance e, e também tem o cuidado disso Cada vez mais as campanhas estão sendo responsabilizadas pelo teor E isso tem tudo a ver com a, com a grande onda de desinformação Isso é um perigo para a eleição Então, é, é, eu, eu acredito que o legado dessas duas decisões é, Embora pareçam contraditórias ela dá um recado muito claro de que o tribunal vai buscar e caçar. A gente vai ter uma alta judicialização desse tipo de coisa. E quando provado que houve gravidade, ah meu caro, aí é cassação. Sim. É, eu não, não gostaria de julgar se isso está certo ou errado, porque eu particularmente sou muito contra é, é, a, a cassação pelo tribunal. Acredito que há, há algumas necessidades. Mas eu sempre pensei que o, o voto deveria ser ali, o, quase, o, a, a não ser que todo mundo fosse enganado. Claro. Esse é um exemplo. Talvez a disseminação de fake news tenha provocado esse engano. Sim. Mas assim o tribunal acabou criando um critério. O ministro Luiz Felipe Salomão, que foi o relator, ele... Na decisão dele, ele trouxe e, e propôs a fixação de uma tese no tribunal na qual diante de um de um episódio de fake news é, é, seja por mensageria redes sociais por qualquer meio deveria ser verificado cinco elementos então houve uma tentativa de trazer um pouco mais de segurança à questão o primeiro elemento é o teor das mensagens onde um outro elemento onde elas alcançam a, a essa a gravidade é, é um dos elementos e, e, e também um elemento que, que define, mas ele também elencou é a participação é, ou consciência ou a participação do, da, daquela determinada campanha. Então a gente passa agora a ter um quadro, é, quase um checklist tentando orientar, é claro que isso pode, pode ser modificado pelo próprio tribunal, mas pelo menos é, se inicia um, talvez um norte em deixar isso talvez um pouco menos inseguro. Mas é claro, Marco, tudo isso pode mudar, ah, claro, claro, <risos> PL sabe. das fake news, pode boa, vir boa. e pode mudar muita coisa. Mas é o tribunal é, tentando traçar um parâmetro, quase uma norma, criando cinco camadas, cinco passos, um checklist. Isso é, é muito típico das normas sim, sim. É, sim. e é o tribunal é, fazendo por meio de decisão judicial.
0: Sim, isso é bastante interessante. Então a gente vai ter muito provavelmente essas, essas cinco normas aplicadas é, ano que vem na campanha eleitoral, e a gente sabe que a campanha eleitoral ela não vai ser moleza, né, professor Diogo? Ela oh. porra, ano que vem vai ser o ano da explosão do universo aqui no Brasil, né? A gente precisa estar preparado. Cara, muito, muito ódio,
1: muita intolerância, polos opostos, pouca, pouco diálogo, muitos monólogos. E cara. A gente tem que começar a, a se conscientizar desse papel e, e talvez é, alimentar menos essa polarização. Eu falo
0: a gente, eu falando a gente mesmo, assim, todo Nossa, mundo. Nós, né? Todo mundo. Ah. Todo mundo com essa sua parcela de responsabilidade, né?
1: Eu acho que sim. Eu acho que as plataformas têm um papel importante nisso. O tribunal também, o legislativo, as próprias campanhas e os cidadãos, de, 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 de uma forma geral. A gente não pode, não pode viver num estado de guerra... Porque, em razão da, da política, a gente tem que repensar a forma que a gente se coloca
0: mesmo. Agora, não é, é interessante você, você dizer isso, porque, obviamente, a política está interessada é, no aumento e na perpetuação do poder. Quando você tem o um poder constituído, você é mandatário, né? que é o caso desses caras. Mas eu fico pensando, ontem, né, um tweet da deputada Carla Zambelli, eu não sei se você soube, é, mostrava, né? Foi, foi uma, uma uma figura esquisita feita lá. Mostrava, né? Em 2022, presidente Jair Bolsonaro com Jesus Cristo e presidente Lula com o demônio e com uma bandeira da força do martelo atrás, etc. Fico pensando, Diogo, se é, como acontece nesse caso, por exemplo, de uma pessoa que que durante o mandato é, ela fica reiteradamente Estimulando esse tipo de comportamento Porque uma coisa é você falar de fake news Então vamos lá, primeira pergunta Como é que fica uma pessoa, não na época de eleições Mas durante o mandato Durante o mandato, fake news o tempo todo Por quê? Porque ela consegue regimentar Aquelas pessoas que são, no fim das contas, eleitores É aquilo que a gente já falou nos podcasts anteriores Um político, ele não deixa de ser político Ele não vira político só na época de eleições Ele é político sempre se eu for perguntar para vocês o que é Eduardo Suplicy, vocês vão falar político. É a profissão do cara, ele sempre foi. Então, nesse caso, não tô dizendo que é o caso do Suplicy, porque não me consta que ele haja dessa maneira, mas é, é, o que eu faço com uma pessoa que reiteradamente dissemina fake news, ou nesse caso, porque assim, se você for perguntar para mim, é, nesse caso da Carla Zambelli, cara, o um Antônio... O Antônio Tabit falou ontem, foi, foi magistral da resposta do, 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 do tweet, dizendo que é, o Brasil, o debate político do Brasil, ele virou uma disputa entre a quinta série B e as mães do Zap. Que é esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa, o eleitor ele tem a capacidade de virar e filtrar e falar, ah, cara, isso aqui é. Mas é um argumento emocional. Agora, e esse cara que objetivamente fica disseminando fake news pra conseguir um um locus político durante o mandato. Ele também está sujeito a essa cassação pelo comportamento reiterado?
1: Não, show de bola, marcou. Cara, isso pode acontecer num espaço, por exemplo, de reeleição. Ah, ah, quando você tem uma pessoa que te detém o um mandato, mas ela vai ser candidata à reeleição. Dependendo da situação, isso pode ser encarado como abuso dos meios de comunicação e quando a pessoa entrar com o pedido de registro de candidatura ter uma impugnação, juntando, coletando a, as provas, dizendo, olha, essa pessoa ela abusou. Então, se ela for eleita, é, é, pode ter sido em razão que ela queimou largada e que ela se utilizou, por exemplo, de meios e formas que não poderia. Então, isso pode sim tá lá na frente. E então, hoje a pessoa pode ter imunidade parlamentar, mas se depois tudo isso for considerado propaganda antecipada ou uso de fake news com benefício para sua própria campanha, a semelhança do francisquini por exemplo, é, pode ser enquadrado abuso de poder e a pessoa ser cassada, ainda que depois do voto... Se ela for eleita, ela ser cassada ou ser cancelada do seu registro, ser negado o registro de candidatura. Então, a coisa pode ser muito grave, a ponto da gente só saber realmente quem que vai ocupar os cargos depois das decisões dos tribunais tipo, e não da decisão depois. dos eleitores. Dois anos depois. Você, a justiça eleitoral se esforça demais. Mas o, o processo é, é muito complexo e, e tem um todo o direito de defesa contraditório que tem que ter, claro. Então, mas tudo isso pode demorar, mas o problema é, a decisão que a gente espera para saber quem foi eleito deve ser a da urna, não do tribunal. Exatamente. Então essa confusão e essa insegurança prejudica a democracia, alimenta o ódio e faz com que a gente tenha uma grande dificuldade de compatibilizar é, esses dois ânimos. Esse exemplo que você trouxe entre, sei lá, Deus e o Diabo e tudo mais, essa relação com a fé, e o Warharari traz no livro 21 lições para a democracia que o voto tem muito mais a ver com a emoção do que com a razão. Sim. No próprio Instituto Liberdade Digital a gente tem é, pesquisado essa relação entre a emoção e a razão das eleições. E a gente tem descoberto coisas incríveis, cara. Sim. E, essa, e atrelar o papel político a religiosidade é quase que um desenho desse quadro que a gente está enfrentando. Claro. Então é, realmente por isso está tão difícil... A gente pensar em diálogo e menos ódio. Porque a gente tá mexendo com o que é de mais íntimo de cada um. Ótimo. E de tal forma que a gente não tolera qualquer ameaça a isso.
0: Ah, e, nesse, e nesse caldeirão né, da, da vontade do eleitor, nesse caldeirão da definição do voto, várias coisas entram. Né? A gente sabe que as pessoas, principalmente nos, nos, nas eleições proporcionais, as pessoas tendem a não sequer se lembrar de quem votaram. O, 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 o voto, ele é, é, ele é negligenciado aqui no Brasil, né, professor Diogo? E é importante isso que você está falando porque, no fim das contas, é, é, há uma transferência de responsabilidade do eleitor para o tribunal. Porque, afinal de contas, a melhor resposta, eu concordo com você, a melhor resposta seria nas urnas. Quem dissemina fake news, quem dissemina o ódio, a intolerância, não será eleito, mas as pessoas não têm essa percepção. Então é aí que tem que entrar o Poder Judiciário no seu papel contra-majoritário para poder garantir que, obviamente, num processo, o devido processo legal, informado por ampla defesa e contraditório, para poder garantir que esse tipo de situação não aconteça mais. Você falou uma coisa que me, que me intrigou aí no meio do seu discurso, que é a questão da imunidade. Você acha, por exemplo, que existe é uma imunidade quando a deputada Carla Zambelli ela tuita dessa maneira?
1: Cara, olha, a imunidade parlamentar ela tem oscilado entre pode tudo e pode nada em razão do mandato, fora do mandato e por aí vai. É, é, mas eu, eu acredito que, por exemplo, diante de, uma, de, um, de um quesito criminal uma difamação, por exemplo, ou uma injúria, é, é, no caso, vou imaginar, né, do, do Lula, por exemplo, alguma coisa assim, é, ela invocaria a imunidade e manteria, e, e teria o paro dessa imunidade. Afinal, é um assunto político, embora não seja relacionado diretamente à sua atividade, né? mas é, é, é política. Não, não, a gente não tá falando de, tipo, quando ela tava, sei lá, no shopping, resolveu tal coisa. Então ela está justamente nisso. Mas é claro, dependeria do, de um caso concreto. A gente teve uma diminuição um pouco dessa amplitude e, da, da imunidade, é, limitando muito em razão da sua função. Então, por exemplo, olha, você não pode usar a sua imunidade para não barra xingar as pessoas. Né? Você tem que ser em razão da função. Mas nesse caso, eu acho que a função está muito ligada com o conteúdo também, e, embora é um conteúdo perigoso, mas é uma garantia funcional
0: que é diferente, por exemplo, da decisão do Tribunal de Justiça aqui, que responsabilizou é, um deputado estadual porque ele foi homofóbico na, na tribuna, né? ele, ele foi obrigado a indenizar. Né? A gente inclusive tratou disso no podcast, que não seria esse caso efetivamente. Então nós temos ainda o perigo do uso da imunidade para a disseminação de discursos desinformativos e até para o aumento da intolerância. É isso, né?
1: É, é, é possível isso. E eu acho que, de uma certa maneira, Marcou, a gente tem uma galera toda envolvida, e até porque percebeu que fake news dá atenção, cara. Opa. É a estratégia do sensacionalismo. É total. Né? É, tem aquela pesquisa antiga, antiga 2017, é, né? do MIT. É, é. é, falando da, do quanto ela viraliza, a chance da, da, da fake news alcançar. Mas as pessoas entenderam. O caso do Francisquini por exemplo, é um puto exemplo interessante. Ele pega e, começa, e faz uma live falando assim, olha, acabei de obter provas, que a, a urna foi fraudada, as provas vieram do próprio TSE, me acompanha aqui, não sei o que, e o bicho foi bombando, a pessoa foi, foi, foi conquistando mais gente, mais coisa, e todo aquele conteúdo talvez tenha feito com que ele tenha sido eleito. Pode e ser. aí a gravidade acaba contaminando sua própria eleição, então é, é atraente. Agora, até então, a gente não tinha um caso, julgamento, que caçasse o mandato e chegasse nesse ponto. Agora a gente tem. E a gente tem um recado bem duro do tribunal. A fala do ministro Alexandre de Moraes hoje no, no julgamento, ela reproduz muito essa ideia. É. E ele diz que quem disseminar fake news, ele vai mandar prender. É,
0: eu vi.
1: E ele vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante a execução das eleições. Parece que o quadro está traçado. Agora, vamos ver o que vai acontecer em 2022,
0: né? Fica interessado fica ele vai aprender com base em que dispositivo?
1: Olha, eu eu, eu fico imaginando, porque toda vez que a gente fala de, de fake news, ela por si só não resolve a questão, porque a gente não tem um dispositivo específico. Mas é que muitas vezes, fake news é um insumo, um instrumento, uma ferramenta para injuriar, difamar para ter um, um, uma produção de uma propaganda negativa, ou, como nesse caso do Francisquini para ser um abuso de poder da, do, dos meios de comunicação. Então, eu acredito que haverá, é, é, quando houver ponto de contato, eu acho que a fala dele está muito ligada a, a esses outros pontos de contato embora não tenha, até agora uma tipificação específica de Fibonês.
0: sim, que é um problema grave que a gente vem falando e tratando é, neste podcast professor Diogo, a gente já falou bastante estamos chegando ao final deste podcast eu queria é, terminar o podcast com com uma pergunta para você é, até as eleições de 2022 Quantos casos mais nós teremos de cassação de mandatos pelo TSE em virtude do uso de fake news? Ou este é um caso episódico, é one-shot case? O que, 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 ah. que você sente aí? Olha, eu, eu não,
1: não conheço Marco, quantos casos estão tramitando, sabe? O quanto está rolando lá. Mas eu acredito que a partir desse link de case, o que tiver rolando ali, que tiver produzido prova, poderia ser encaixado. Mas, sinceramente, eu acho que é, é, é provável que o tribunal esteja muito mais de olho em 2022 do que em 2018 e, e talvez esse caso possa até arrastar um ou outro, mas talvez a gente tenha a, agora o alerta e eu acho isso legal de falar, em especial para os profissionais jurídicos é, é se preparar em produção de prova, de que fez ou que não fez. Sim. Mas é necessário, cara, porque quando isso for colocado na berlinda, pode caçar o teu candidato e a coisa complica. Ah, então, uh, uh, eu, eu acho que realmente o TSE tem olhado para e Então, talvez a gente possa esperar aí um pouco os desafios, é, justamente para a próxima eleição. Vamos ver o que vai rolar.
0: Sim. Então, se você é político, tem pretensões políticas e pretensões Sim. eleitorais, por favor, cheque suas fontes, verifique os documentos, guarde os documentos, você vai virar um jornalista, basicamente, né? Ofereça o um contraditório antes de postar qualquer coisa, porque pode ser que seja fake news e aí sua chapa seja caçada.
1: Cara, eu, eu acho tem algumas coisas que podem ajudar pra caramba. Ah, tem candidatos, por exemplo, é, que desenvolveu uma espécie de um compliance digital, <risos> onde instruiu o pessoal da campanha, treinou o pessoal da campanha, fiscalizou o pessoal da campanha para não embarcar nem disseminar fake news. Isso é super legal e é uma pauta positiva num, num, num cenário como a gente tem hoje. De repente, as pessoas poderiam ver o valor que tem na, na, nesse processo. Não só o valor que tem na viralização, na difusão do conteúdo da quinta série. E eu acho que aí, cara, a gente poderia ter um espaço melhor. Eu sei, eu sei que é um pouco de ilusão, mas fica um convite. Tem gente que, sei lá, por exemplo, usa sacola de papel ao invés de sacola plástica. Tem gente que procura cuidar do meio ambiente de um jeito e o outro não. Então, eu acho que há alguns espaços interessantes para ser explorado, sobretudo nessa guerra de combate às fake news. E talvez, mais do que você disseminar para conseguir voto, talvez você poderia ser um aliado da democracia contra as fake news. Sim. Quem sabe isso? Vai parecer que você é muito mais amigo da democracia do que se você é, financiar qualquer estrutura e correndo o risco da ilicitude. Né? Enfim, é, pode ser utópico, mas fica aí a deixa, quem sabe?
0: Se a gente consegue um ativismo aí no combate é, às fake news é, por parte do eleitor, é. principalmente eleitor, no momento do seu voto, porque o voto é aquela coisa, né, professor Diogo, a gente sabe, é... quanto que da sua decisão decorre a compra de um telefone celular? Quanto que da sua decisão decorre a compra de um telefone celular, professor Diogo? Pra você.
1: Da minha decisão? Da, é. da minha vontade de da comprar, vontade, por exemplo? é. Ah, não sei, eu acho que bastante. Tipo, 100%? Não sei se 100%. Eu, eu, eu acho que poderia pensar 90. 95!
0: <risos> tá, beleza. E do voto? É... E do voto? Quantos por cento da sua vontade dependem da eleição de um candidato? Essa é a conta que se faz. Por isso que ninguém dá importância pro voto. Contudo, a gente sabe que é a soma dos votos que transformam um o sujeito no presidente da república, no governador do estado ou no deputado e que serão fundamentais para as nossas vidas durante bastante tempo, né? Então, gente... É isso aí, a gente chega ao final. Muito obrigado, professor Diogo. Imagina, obrigado você. Não me chama professor Diogo, o pessoal vai achar que a gente brigou. A gente continua amigo, viu? Ah, o <risos>
1: oh, que que aconteceu? Só porque eu vim de camisa hoje, normalmente eu venho de
0: pijama. Não é, é que depois... <risos> É que, depois, é que depois que o Diogo foi citado várias vezes ah, no, na, lá no voto dessa decisão do TSE que a gente mencionou agora, eu só posso me referir a ele a professor, né? E desse pro contente que nós chamamos de professor doutor, ah, viu? Então, <risos> muito obrigado, valeu Marcelão, a gente se fala aí. Obrigado Rachel, valeu você, você e é a razão da nossa existência. Portanto, É você viu? nos siga aqui, ó. No Siga, no Spotify, todas as plataformas e no YouTube, porque a gente está gravando agora especialmente para você. Valeu, Diogão. E Valeu, até a próxima,
1: Marcão. Cara. Valeu, Marcelo. Valeu, pessoal. Se cuidem. Até mais.